0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Machbart im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Trotz dieses Hinweises, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns über den Brennpunkt Nahost hier auch austauschen wollen, heute ein paar Gedanken, die vielleicht gar nicht so in die Zeit zu passen scheinen, wo man vom Gazastreifen spricht und von der Westbank und vom, von der Roadmap und all diesen Fragen, bleibt doch einiges auch ganz aktuell in Israel, gerade in diesen Tagen. Laubhüttenfest und Freudenfest, der Torah werden gefeiert. Johannes Gerloff, es ist ja gerade das Laubhüttenfest jetzt zu Ende gegangen.
0: Blieb denn eigentlich Zeit zum Feiern? Das Feiern, gerade das Laubhüttenfest, das ist ein Gebot. Das heißt, du sollst dich freuen in der Schrift und das wird ganz, ganz ernst genommen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg hierher mit meinem Taxifahrer zum Flughafen gefahren und er hat mir erzählt, dass die Großmutter seiner Frau gestorben ist. Und dann erzählt er mir, dass wenn jemand an den Festtagen stirbt, dann wird diese siebentägige Trauerzeit aufgeschoben, wenn nicht gar aufgehoben. Und zwar deshalb, weil das Gebot, du sollst dich freuen, alles andere praktisch überschattet, die Laubhüttenfestzeit war in den vergangenen Jahren immer eine Zeit, wo ganz besondere Sicherheitsmaßnahmen nötig waren. Es war eine Zeit, wo Kriege ausgebrochen sind, wenn wir an die Tunnelunruhen 1996 denken, in, in deren Verlauf dann mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen sind. Es war immer eine Zeit auch des Terrors. Und trotzdem, und das ist die, die Quintessenz vielleicht dieses höchsten aller Feste im jüdischen Kalender, ähm, Trotzdem ist die Freude ein Gebot, das heißt, du sollst dich freuen sieben Tage lang.
1: Das klingt natürlich trotzdem für uns ein bisschen komisch. Wir kennen ja eine verordnete Volkstrauer, aber hier ist also eine verordnete Volksfreude. Aber wie Sie von dem Taxifahrer erzählen, offensichtlich hält man sich daran.
0: Warum eigentlich Laubhüttenfest? Die Laubhütten, so äh, heißt es in 3. Mose 23, ich lese hier ab Vers 42, sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Das Laubhüttenfest ist eine Erinnerung daran, dass Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, dass er sie aus der Knechtschaft herausgeführt hat, in die Abhängigkeit von Gott. Die Laubhütte soll ja so gebaut sein, dass man durch das Dach die Sterne sieht, dass man den Blick zum Himmel sich nicht verdecken lässt. Und das ist die, die Erinnerung daran, dass Gott für alles sorgt, deshalb auch die gebrechliche Hütte, es ist kein festes Haus. Einmal im Jahr geht das Volk Israel heraus aus den festen Häusern, aus der Sicherheit, geht hinein in die Laubhütte und erfährt noch einmal, was das Eigentliche der Wüstenwanderung war, diese tägliche Abhängigkeit vom lebendigen Gott.
1: Aber hat da die Laubhütte nicht eine ähnliche Bedeutung wie hier in unseren Landen der Weihnachtsbaum? Ist das nicht bloß ein äußeres Symbol? Wie viel geistliche Kraft steckt denn noch dahinter?
0: Also ich denke, gerade in der Situation, in der wir heute in Israel leben, ist es ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben das gerade gehabt, du sollst dich freuen. Das ist kein einfaches... Gebot, Ich meine, Volkstrauer zu verordnen ist relativ einfach, da zieht man sich dann schwarz an bei uns und man hält es auch einen Tag aus, dass man äh, nicht zu viele Witze macht, keine zu fröhlichen äh, Dinge erlebt, sondern eben ernst aussieht. Was innerlich da ist von der Trauer, ist eine andere Frage. Wenn es um Freude geht und noch dazu um Freude, die sieben Tage verordnet ist, ist es ein Problem, damit muss man sich auseinandersetzen. Gerade auch die Frage der Abhängigkeit von Gott, die Frage, dass Gott derjenige ist, der alles versorgt, der alles am Leben erhält, ist eine ganz konkrete Sache, die Leute auch heute in der wirtschaftlichen Situation sehr bewegt. Es gibt viele, viele Hilfsorganisationen. Jüdische Hilfsorganisationen, die sich gerade jetzt in diesen Tagen herausgefordert sehen, jedem, auch dem Ärmsten, diese Freude, ein Fest zu ermöglichen. Deshalb ist es nicht nur eine Zeit, wo man eine Laubhütte aufstellt, so wie bei uns den Weihnachtsbaum, sondern es ist eine Zeit, wo man sich wirklich darum bemüht und äh, nebenbei gesagt Umfragen zeigen, dass in dieser Zeit mehr als 40 Prozent des jüdischen Volkes in die Synagogen geht.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr mutmachende Zahl. Die Frage ist natürlich immer, wie bei uns auch, nach solchen Ereignissen. Was bleibt? Wie viele gehen dann am Schabbat danach?
0: Was bleibt? Es ist eine Sache, die mitgeht. Es ist eine Sache, die jedes Jahr wiederkommt. Was vielleicht bei den jüdischen Festen auch nochmal mir persönlich ganz neu bewusst wurde, ist, wie viel ähm, Heilsgeschichte, wie viel Heilshandeln Gottes es da zum Anfassen gibt. Das wird mir bei den Symbolen, die da verwendet werden, also ich denke jetzt ähm, in 3. Mose 23, was ich gerade vorgelesen habe, da ist ja auch von diesem Blumenstrauß die Rede, den wir dann auf Bildern vom Laubhüttenfest sehen, ähm, von diesen vier Arten von Bäumen, die da herumgetragen werden, in den Synagogen geschwenkt werden und das ist Heilsgeschichte zum Anfassen, vielleicht darf ich das kurz erklären, da ist zum einen ein Palmwedel drin, dann sollen Zweige von Laubbäumen drin sein, das sind meistens Myrtenzweige, dann soll eine Bachweide darin sein, so steht es in der, in der Bibel in 3. Mose 23 und schließlich heißt es, Luther hat übersetzt von schönen Bäumen, das sind eigentlich Fruchtbäume, ähm, wir sehen diese Fruchtbäume darin, die, die haben dann neben diesen äh, Palmzweig und in Laubbäumen äh, immer auch einen Etrog dabei, das ist eine, eine Zitrusfrucht. Und um jetzt noch ein Beispiel zu nennen, über diesen Blumenstrauß wird dann sehr viel geredet, wird auch gepredigt. Ich denke jetzt an ein Beispiel, wo man ein Rabbiner mir erklärt hat, das zeigt den Weg, wir haben hier den Weg in der Hand, den wir durch die Wüste gegangen sind. Der Palmwedel, die Palme ist die Pflanze in der Wüste, die Bachweide, das ist der Jordan, da, ähm, da zieht man durch den Jordan die Laubbäume, das ist das unbestellte Land. Das ist praktisch die wild wachsenden Bäume im Land. Und äh, wir haben jetzt die Aufgabe, das Land aufzubauen. Und wenn wir es aufbauen, dann kommt eben diese schöne Zitrusfrucht, die, der, der vierte Baum, die schönen Bäume heraus. Das heißt, wir haben hier anhand dieses Blumenstraußes, ähm, den ein Vater dann zu Hause, auch der Familie natürlich zeigt, die Kinder fragen danach, kann er den ganzen Weg nacherzählen und ist da ganz direkt und nah in der Bibel dran.
1: Wollen Sie damit also sagen, dass diese äh, Gewohnheiten, dieses, dieses Wissen, diese historischen Ereignisse im jüdischen Volk stärker verankert sind als die christlichen Bräuche hier bei uns? Verstehe ich Sie richtig?
0: Auf jeden Fall, vor allem auch deshalb, weil ja ähm, das, wie gesagt, kein Einzelfest ist, sondern das ist eingebunden in einen Jahresablauf und das was hier auf eine geistliche Art und Weise anhand der Bibel weitervermittelt wird, das lernen die Kinder auch in der Schule als die Geschichte ihres eigenen Volkes. Das ist nicht so losgelöst, wie, wie oftmals bei uns, dass wir dann sagen, ja, wo ist jetzt Jesus geboren und wie sah Bethlehem wirklich aus, sondern das ist Realität in dem Sinn, dass man da direkt damit verbunden lebt.
1: Und wer richtet nun dieses Fest aus? Macht das jede Familie für sich allein oder gibt es da große Gemeinschaftsaktionen?
0: Laubhüttenfest hat ein ganz großes Gebot, das ist die Gastfreundschaft. Äh, man denkt an Abraham und ich denke jetzt auch an, an das Neue Testament, wo es heißt, dass äh, manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt haben. Beim Abraham war es so, er wusste am Anfang nicht, dass das der Herr war, der da zu ihm kam. Aber genau dieses Bild steht da im Hinterkopf, dass man eigentlich in der Laubhütte immer Gäste haben soll. Das heißt, es ist eine Zeit, wo man sich gegenseitig besucht, wo man auch gern eingeladen wird. Ähm, es ist ein Familienfest, das dann aber auf die Straße rausgeht, gerade auch deshalb, weil wenn man in diesen Tagen durch Jerusalem geht, sieht man überall auf den Balkons, vor den Häusern, überall diese Laubhütten. Es ist ganz einfach reinzugucken, ähm, sich das anzusehen. Gibt
1: es denn auch Widerstand im Volk gegen diese Feiern? Sind da viele Leute, die sagen, hört doch auf, das hat ja doch keinen Zweck, oder was soll dieses
0: Alte erinnern? Es gibt Perversionen. Ich möchte es einmal so sagen. Es gibt in dieser Zeit immer wieder die, die Love Parade, die da auftaucht. Das heißt, diese Demonstration praktisch von Homosexuellen, die dann meistens in Tel Aviv gefeiert wird, das ist natürlich ein, äh, eine Demonstration auch gegen die alten biblischen Traditionen.
1: Ist die überhaupt sehr stark die Bewegung da in Israel?
0: Das ist sehr schwer zu sagen. Und zwar deshalb, Israel ist sehr sensibel äh, dem gegenüber, dass man Minderheiten unterdrückt. Und wir sollten nicht vergessen, genauso wie Adolf Hitler die Juden hat vernichten wollen, hat er auch die Homosexuellen vernichten wollen. Und deshalb ist es ein sehr sensibles Thema, dagegen jetzt vorzugehen. Wobei es so ist, dass orthodoxe Juden wohl ähnliche Gefühle und von der Bibel her einen ähnlichen geistlichen Hintergrund und eine ähnliche Lehre auch gegenüber Homosexualität haben, wie das bei evangelikalen Christen der Fall ist. Ja, Aber
1: solche Minderheitengruppen stören jedenfalls das Fest offensichtlich nicht, Herr Gerloff, nun wissen wir ja als Christen, als Menschen, die auch mit dem Neuen Testament leben, dass dieses Laubhüttenfest auch im Neuen Testament erwähnt wird. Ich denke etwa an das Johannesevangelium Kapitel 7, als Jesus in Galiläa umherzog, weil er nicht in Judäa sein wollte. Dort trachteten ihm die Juden nach dem Leben. Und dann kam also das Laubhüttenfest. Es gibt ein interessantes Gespräch mit seinen Brüdern. Wie sehen Sie denn diese Zusammenhänge? Welche Bedeutung hat eigentlich das Laubhüttenfest für Jesus und seine Jünger und letztlich damit auch für uns?
0: Da muss ich noch einmal etwas weiter ausholen. Das Laubhüttenfest ist ja eines der drei großen Wallfahrtsfeste im Judentum oder in der Bibel. Das heißt im Alten Testament, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, vor mir, das heißt in Jerusalem, erscheinen. Und wir sehen im Neuen Testament, dass Jesus diese drei großen Wallfahrtsfeste alle gehalten hat. Das Passafest ist das erste, das zweite ist das Wochenfest, Shavuot oder das Pfingstfest, und das dritte ist eben das Laubhüttenfest. Ich muss ja noch eine Sache einfügen. Von diesen drei Festen ist das Laubhüttenfest das Fest, das mit der Person des Messias verbunden ist. Und es gibt übrigens ernsthafte Überlegungen, Nachrechnungen, chronologische Nachrechnungen, die darauf herauskommen, dass Jesus vielleicht sogar am Laubhüttenfest geboren wurde. Also das wäre eine ganz interessante Variante auch unserer, für unsere christliche Traditionen, eine Anfrage darauf hin. Was jetzt hier in Johannes 7 interessant ist, ist, dass eben diese Messias-Frage, bist du der Christus, wer ist der Christus, soll der Christus offenbart werden, im Mittelpunkt steht. Und das ist eine Sache, die bis heute... Beim Laubhüttenfest sehr zentral ist die Messias-Frage. Es, es wird auch genannt das Fest des Messias. Wenn wir Johannes 7 nur einmal überfliegen, sehen wir viele, viele Anspielungen. Zunächst einmal, ich habe das gerade schon genannt, die, die ganze Frage mit dem Messias, aber ich denke hier auch an, an Vers 38, wo Jesus davon redet, ähm, von dem Wasser das deine eine wichtige Rolle spielt, das heißt in Vers 37, am letzten Tag des Festes, der der höchste war, das war jetzt konkret der 7. Oktober in diesem Jahr, an diesem höchsten Tag des Festes, da sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist ausgerechnet der Tag, an dem eine Trankopferzeremonie bis heute übrigens stattfindet, wo Priester vom Teich Siloa das Wasser hinauftragen zum Tempelberg. Da wird heute nur dran erinnert, aber ich denke, das ist ein Punkt, auf den Jesus Bezug genommen hat und ich denke manchmal, wenn ich diese Dinge miterlebe, wenn ich sie mir ansehe, dass es schade ist, dass wir nicht so in den Traditionen, in den biblischen Traditionen drin leben, wie Jesus und seine Jünger das getan haben, die wirklich dreimal im Jahr nach Jerusalem gegangen sind zu diesen Festen und ich vermute, dass da manches von den neutestamentlichen Aussagen sehr viel konkreter Gestalt gewinnen würde, wenn wir diese biblischen Traditionen so präsent hätten.
1: Wie viele derer, die nun auch in diesem Jahr wieder das Laubhüttenfest begangen haben, sind sich denn dessen bewusst, dass das etwas mit dem Messias zu tun hat?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich jetzt nicht nachzählen kann. Ich kann nur sagen, was für eine Atmosphäre herrscht, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich in die Zeitungen hinein sehe, was da an Themen da sind und da ist das, das Thema Messias oder ein anderes Thema, das sehr stark da ist, ist die Frage nach dem Tempel, weil natürlich das Laubhüttenfest eigentlich nur gefeiert werden kann, wenn man wirklich an die heilige Stätte hinaufgehen kann. Das sind Fragen, die natürlich präsent sind. Und alle Jahre wieder kommen zum Beispiel die Getreuen vom Tempelberg und versuchen am Laubhüttenfest darauf aufmerksam zu machen, dass der Tempelberg eben nicht befreit ist. Da ist, ist die Messiasfrage ganz zentral. Wenn es um, um den Tempel geht, dann, dann ist diese Frage nicht loszudenken von der Frage des Messias.
1: Nun gibt es ja auch so christliche Ausprägungen des Laubhüttenfestes, Merkt man davon etwas?
0: Natürlich, ich muss ja vielleicht auch geschichtlich das kurz erklären, es war 1980 oder in den Jahren vor 1980, dass sich Christen Gedanken gemacht haben, dass das Laubhüttenfest eigentlich das einzige der drei großen Feste ist, die wir nicht feiern als Christen. Also das Passafest feiern wir an an Ostern, im Auferstehungsfest. Das Pfingstfest, das Wochenfest im, in der Bibel, ähm, ist praktisch das, Geist, äh, das Fest der Erstlingsfrüchte, wo auch die Erstlingsfrüchte des Geistes dann an Pfingsten ähm, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes praktisch gegeben wurden. Und das Laubhüttenfest ist das dritte dieser großen Feste, wo die Erfüllung, die neutestamentliche Erfüllung noch aussteht. Es wurde da Leuten bewusst, dass zum Beispiel der Prophet Zacharia diesem Fest eine sehr zentrale, eine sehr wichtige Stellung gibt. Da ist in Zachariah 14 davon die Rede, dass alle Völker gegen Jerusalem angehen. Dann heißt es in Vers 16, und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden danach jährlich heraufkommen, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Wir sehen hier, dass nicht nur Israel das Laubhüttenfest halten wird, sondern die ganzen Heiden und noch dazu die Heiden, die gegen Jerusalem gekommen sind. Und jetzt geht es in Vers 17 weiter. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um, um anzubeten den König, den Herrn Zebaot, über das wird es nicht regnen. Das Laubhüttenfest hat nach dieser Aussage in Zachariah 14 einen ganz zentralen Punkt. Jetzt gab es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Christen, die haben gesagt, warum feiern wir das nicht? Die haben dann angefangen, das Laubhüttenfest zu feiern, mit dem Zielpunkt, nicht zu sagen, wir erfüllen jetzt hier diese heilige Schrift, sondern zu sagen, wir wollen da durch unser Kommen, Jahr für Jahr nach Israel, zeigen, dass diese Erfüllung noch aussteht. Und das ist ein, ein Abstimmen mit den Füßen praktisch, Gegenüber dem jüdischen Volk, dass der Messias kommen wird. Ursprünglich war das die internationale christliche Botschaft, die dieses Fest gefeiert hat. Ähm, heute gibt es auch ein messianisch-jüdisches Laubhüttenfest, das gefeiert wird. Es gibt auch mittlerweile ein internationales christliches Zionistenzentrum, das auch das Laubhüttenfest feiert. Das sind alles Christen, die aber diesen einen Zielpunkt haben, das zu zeigen. Sie treffen sich übrigens während des Laubhüttenfestes an einem Punkt ganz gewiss, und das ist der Jerusalem-Marsch, der alle Jahre stattfindet. Oder nicht nur Tausende von Israelis durch die Straßen ziehen, sondern eben auch Tausende von Christen mitziehen, ganz offen.
1: Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Bibelstellen von Ihnen gehört. Dritten Mose 23 zum Beispiel, Sahaja 14. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Hörer nachlesen wollen. Wir haben Johannes 7 erwähnt und da geht es ja um den Messias. Es ist ja etwas Geheimnisvolles, dass also Jesus seinen Brüdern sagt, er will nicht nach Jerusalem gehen und nachher geht er doch heimlich. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was das bedeuten könnte?
0: Ich denke, das ist eine der Stellen, wo Jesus darauf hinweist, durch sein Verhalten darauf hinweist, dass Gott einen ganz bestimmten Heilsplan hat. Und in diesem Heilsplan hat sich Jesus bewegt, er, hat, er sagt gerade in Johannes 7 einmal, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich denke, dass das auch ein, ein, ein Hinweis darauf ist, dass wir uns in diesen Heilsplan einfügen sollen. Es ist ja interessant, dass das Laubhüttenfest gerade auch mit dem letzten Tag im Laubhüttenfest, mit dem Freudenfest der Tora, das eigentlich ein eigenständiges Fest ist, da wird ja der, der Zyklus der Tora-Lesungen neu begonnen. Und es kommt hier ein geschichtliches Denken zum Ausdruck im jüdischen Volk, dass auf der einen Seite, man ist durch die Feste in den Jahreszyklus mit hineingenommen, auf der anderen Seite ist ein Ausblick da auf eine unerfüllte Zukunft, auf, eine, auf Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind. Und ich denke, dass genau das Jesus hier auch deutlich macht durch sein Verhalten. Es gibt Dinge, die sind erfüllt, es gibt Dinge, die sind heute dran und es gibt Dinge, die sind in der Zukunft dran. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten und dass wir uns hier fragen, wo passe ich heute in den Heilsplan Gottes rein? Und da ist eben diese auch christliche Laubhüttenfeier, die Tatsache, dass Christen zum Laubhüttenfest kommen nach Israel, äh, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo die Christen durch ihr Verhalten zeigen, es gibt Dinge, die sind noch nicht erfüllt. Es ist nicht so, dass jetzt alles schon passé ist, es geht nur noch um ein paar theologische Grundsätze und um ein paar Verhaltensweisen, sondern Gott ist am Arbeiten, Gott ist derjenige, der Heilsgeschichte macht, der Geschichte macht mit dieser Welt und ähm, da ist das Laubhüttenfest ein ganz entscheidender Punkt, eben auch ähm, weil wir sehen, wir leben in Laubhütten, wir leben nicht nur in diesen sieben Tagen, sondern das ganze Leben hindurch in der Abhängigkeit, in der ständigen Abhängigkeit vom lebendigen Gott.
1: Ja, wenn ich Ihnen zuhöre, dann wird mir bewusst, dass also auch eine Aussage aus Johannes 7, wie dieses Jesuswort, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat, äh, in einem ganz neuen Licht auch gesehen werden muss, kommt ja dann noch diese entscheidende Stelle, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber rede. Man sagt immer, hier ist eigentlich der einzige Gottesbeweis, denn wenn es einen gäbe, nämlich zu probieren, ist es wahr, was Jesus gesagt hat, dann ist diese Lehre von Gott
0: und auch das passt ganz konkret ins Laubhüttenfest rein. Ich habe gerade schon das Freudenfest der Tora erwähnt. Ich möchte es vielleicht noch einmal kurz ansprechen und erzählen, wie ich, das war glaube ich 1983, das erste Mal in der Synagoge war und das war genau zum Freudenfest der Tora und man steht da ja als Deutscher etwas befangen daneben, fragt sich, kann ich da jetzt mit rein und das waren damals orientalische Juden, die haben gar nicht lang gefragt, die haben uns an der Hand genommen und wir mussten dann da mittanzen. Ähm, wir haben später ähm, Studienkollegen gesagt, die das miterlebt haben, haben gesagt, dass mein Tanz eher wie ein Bärentanz ausgesehen hat. Aber das ist gar nicht die Frage hier, sondern es geht einfach darum, man sieht da alte Männer, man sieht Kinder, wie sie tanzen und wie sie diese großen Torahrollen tragen und diese Freude über das Wort Gottes zum Ausdruck bringen. Und da hinein passen eben gerade die Aussagen Jesu, dass neben dem Messias, neben der Abhängigkeit von Gott, neben dem, dass Gott Geschichte macht, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass Gott sein Wort gegeben hat. Und das ist etwas, was wir heute anfassen können. Ich habe diese Bilder nie vergessen. Es ist für mich einer der Höhepunkte, im Jahr in Israel das mitzuerleben, wenn in den orthodoxen Vierteln in Jerusalem, da tanzen die, die alten Männer, die jungen Leute, die Frauen, ganz ungeniert auch auf der Straße mit dem Wort Gottes in der Hand.
1: Ja, jetzt ist natürlich schade, dass wir nur eine Wortsendung haben und nicht äh, unseren Bericht bebildern können. Also einen Fernsehbericht dann könnten wir das einmal zeigen. Das ist ja wunderschön auch mit anzusehen und ist ansteckend auch in der Freude, Herr Geller, Nur jetzt will ich nicht von unserem Thema sehr sehr ablenken, aber nur noch eine Frage, weil das ja auch noch nicht lange her ist, das jüdische Neujahrsfest ein paar Wochen her. Sie haben ja gesagt, diese drei Feste sind wichtig, also Laubhüttenfest, Pfingstfest, Passafest. Welche Rolle spielen denn dann noch diese anderen Feste? Das Neujahrsfest wird ja doch auch groß herausgestellt.
0: Ja, das Laubhüttenfest entsteht nicht aus dem Nichts. Das kommt aus einer Bußzeit heraus, wo zwei Wochen vor dem Laubhüttenfest oder einen halben Monat vorher das, das Neujahrsfest stattfindet. Da ist der zentrale Punkt, das ist in der Bibel das Fest des Posaunenschalls, es ist der Ruf zur Buße, der dann zehn Tage später nach dem Neujahrsfest, also kurz vor dem Laubhütenfest, zum großen Versöhnungstag Jom Kippur führt und an dem ruht dann wirklich alles. Da ist kein Auto auf der Straße, da ist kein, kein Radio, kein Fernsehen, nichts. Da wird den ganzen Tag auch gefastet, das machen selbst nicht-religiöse Juden, dass sie sich daran halten, das ganze Land ist praktisch in der Stille, in der Selbstbesinnung, in der Bußzeit. Da kommen Traditionen hinein, wenn ich jetzt an den Rosh Hashanah an den Neujahrstag denke, wo zum Beispiel der Taschlich ähm, diese Zeremonie stattfindet, wo man Steine symbolisch in ein Wasser wirft, um zu zeigen, so werden unsere Sünden in der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Das heißt, diese Freude kommt aufgrund der Umkehr. Diese Freude kommt aufgrund einer Erneuerung der Beziehung mit Gott und ähm, Sie merken das, da, da gibt es viele Dinge, die, die gar nicht weit weg sind von unserem Denken, von unserer christlichen Tradition, die uns vielleicht sogar an vielen Stellen sehr viel zu sagen haben.
1: Nun haben Sie uns ja vorhin so schön geschildert wie beim Laubhüttenfest, also auch allerlei Symbole sind, Palmenzweige, Zitrusfrucht. Hat denn das Neujahrsfest auch solche Symbole? Das zentrale
0: Symbol am Neujahrsfest ist das Schofarhorn, das Widerhorn, und das ist nicht nur ein Ruf zum, zur Umkehr, das ist auch ein Ruf zum Glauben. Ein Ruf, sich einfach an Gott festzuhalten, auch wenn man viel nicht versteht. Das Bild, das hier auftaucht, ist der Abraham, der aufgefordert wird, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und da Gott gar nicht fragt, sondern auch auf die Frage des Isaak nur sagen kann: Ja, der Herr wird ein Opfer haben. Und am Schluss dieses Ganges, dort auf dem Berg Moria, auf dem späteren Tempelberg auf dem Gebirgsmassiv, wo ja dann auch Jesus gestorben ist, ähm, steht am Schluss dieses Schaf, das an der Stelle des Isa geopfert wird und das sich eben an diesen Hörnern, hier kommt es wieder Horn raus, an dem Horn dort verfangen hat im Gebüsch. Und ein anderes Symbol, das jetzt aber mehr aus dem volkstümlichen herauskommt, ist natürlich, dass man zum Neujahrsfest die berühmten Apfelschnitze in Honig tunkt und sich ein neues Jahr wünscht, ein süßes neues Jahr, ein weiteres Symbol ist, dass man zum Beispiel am Neujahr einen Fisch essen soll und man soll da sogar den Kopf essen, denn es heißt, wenn der Herr dich segnet, dann wirst du der Kopf sein und nicht der Schwanz. Also da gibt es allerhand, wie bei allen jüdischen Festen, allerhand Symbole, die natürlich auch den Kindern und mit den Kindern, den Eltern, viel Gesprächsstoff bieten. Aber Symbole der Hoffnung,
1: und das ist ja nicht unwichtig in einer so ernsten Zeit wie der. Herr Gerloff, abschließend eine Frage, das ist natürlich sehr persönlich jetzt hier, wenn Sie als jemand, der nun viele Jahre schon in Israel lebt, die Feste vergleichen, die man dort feiert, mit den Festen, die wir hier feiern, die Sie ja auch kennen. Sehen Sie einen Unterschied
0: ja, ich sehe einen Unterschied. Wenn meine Kinder hier in Deutschland einen Osterhasen sehen oder Ostereier oder einen Weihnachtsbaum, dass ich Theologie studieren muss, um meinen Kindern einen Bezug zur Bibel herzustellen, während die Symbolik in den jüdischen Festen, in den biblischen Festen unmittelbar, ohne dass ich viel erklären muss, auf die Bibel, auf die Heilige Schrift, auf das Wort Gottes hinweisen.
1: Vielleicht eine unausgesprochene Mahnung, es bei unseren Festen nicht so sehr auf die äußeren Symbole abzuheben, sondern vor allem auch den Inhalt dieser Feste eher zu erfassen. Ja, herzlichen Dank. Das war also ganz aktuell anlässlich des jüdischen Laubhüttenfestes. Vielen Dank, Herr Gerloff Gott mit Ihnen zu all Ihren Tun, zu all den Gesprächen, zu all den Begegnungen, die Sie haben. Wir freuen uns heute schon auf das nächste Gespräch mit Ihnen in einem Monat.